0: 在美国这么一个开放的地方，也是有女德这个东西的。美国历史上出现了第一位少数主义的女性副总统。呃，其实 TikTok 在美国是非常非常火的。真的有相新冠是 fake news 的美国人，一些科研期刊就非常痛恨特朗普。他们为什么这么天真呢？然后，呃，我我今天也查了一些数据嘛，嗯、我查了数据。说上次二零一六年的时候，当时美国选民人数是有二点二四亿人的，就是有投票资格的选民人数，但实际投票的人数是一点三七亿，投票率是百分之六十一。然后今年呢，投票人数有一点五亿，然后嗯。相当于有一个非常大幅的增长嘛，所以说我看了拜登的胜选,选演讲，他在胜选,选演讲里说自己是得票量最高的总统，但其实川普也是得票量最高的败选者，因为今年投票人数特别多嘛。对对对对对。然后，然后我还查了一下其他数据，比如说邮寄选票有超过六万六千五百万张，并且你十八到二十九岁的年轻人投票率涨幅很大。就是我特地看了一下，因为之前说摇摆州最核心的是佛佛州嘛，我就看了一下佛州的 early voting 的数据，它二零一六年的时候，十八到二十九岁的年轻人只有七千五百七十二人投票，但是。今年有十四万人，嗯，啊、我我不知道二零一六年的数，这个数据准不准，但只有七千多人投票也太夸张了吧？但是今年十四万人，十四万个年轻人去投票了，嗯嗯，嗯这些年轻人是今年是怎么被动员起来的呀
1: ？就是四年前，我记得四年前当时。的状况就是，就我当时四年前也在美国嘛，就我收到的信息大部分就是，大部分所有人都觉得啊，无论是川普还是希拉里，好像这两个人都看上去挺不靠谱的。然后大家，所以年轻人大部分人都只是看的玩一玩的心态，大家都觉得好像就是说，无论是希拉里还是川普当选都那样，那还不如不投票，因为他们谁都不支持。嗯、呃，可能大部分就是看戏，就觉得就是说，如果川普当选了，嗯嗯、那如果川普真的当选了，那还说不定挺好玩的，看他能不能真的能够改变美国这么多年沉稳<笑>然后正派的那种，就是沉稳的那种政治做派嘛。今年这么多人年轻人就是都参加选投票，我觉得很大程度上，因为他们特别讨厌川普，就是无论是大学生还是就是就是普通的年轻人，嗯，就我所了解的话，其实大部分是不太支持川普的，嗯，可以通过几个方面来了解啦。嗯、呃，第一个方面就是说，今年抖音的这个禁令，其实抖音的这个禁令，你看他前段时间，见到人家网上不是传那个什么段子，就是说抖音禁令真就是他不是有一个 deadline 吗？ deadline 好像就是这一周，然后结果美国政府。那边好像忘了这回事，忘了就是抖音禁令这回事，然后很多人就说就发那张子，对对对，但其实是真的，就是他真的忘记了，就是美国政府真的忘记了抖音禁令这回事，<对>然后大家都看那个图说，我那天看这个新
0: 闻的时候，这第一眼真的以为是洋葱新闻，没想到是真的，是真的，是真的
1: 。就是大家就有人拍那个图，就是紫薇的那个图。就是说啊，川普，你忘了大明湖畔旁边的 t t a l k 吗？特<笑>别好笑。嗯、呃，其实 t t a l k 在美国是非常非常火的，它的流行程度已经，就是现在是。呃，已经几乎是跟 Instagram 是持平了，我甚至觉得它应该有赶超 Instagram 的趋势。然后你知道吗？就是 Facebook 甚至有研发过类似于 TikTok 的产品，嗯、但是最终也失败了。所以 TikTok 在短视频流量这方面，短视频流量平台这方面是在美国这边是几乎是一家独大的。就是大家都有做过类似的产品，但是都没有 TikTok 在年轻人中这么火。然后，川普发布了 TikTok 这个禁令。他本来是想给他的支持者看，就是说，哦，我这个 TikTok 它是一个中国的产品，然后我们为了国家网络安全的问题来，呃，来禁止 TikTok， 或者是把它的服务完全转移到美国，让他让大家意识到，就是说，哦，我在这方面。啊、呃，我在防啊防止中国呃伤害到我们国家安全这方面是做得很好的，但是没想到他这一举动，大大的激怒了美国的呃。青年群体，因为 TikTok 是几乎是在青美国青年群体中，几乎是每个人都会使用的。然后禁止了 TikTok，、嗯、就代表了说它禁止了美国年轻人很大一部分的娱乐生活。呃，我而且很多美国网红也是通过 TikTok，、嗯、就像 YouTube 平台一样，他们是通过 TikTok 平台来赚钱打广告的。然后之前就是我有看过那个 B 站上的那个。有一个 UP 主，他就是有拍到在美国 TikTok、ok、一个网红跑到就是川普特朗普大楼，在纽约的特朗普大楼楼下进行抗议、进行反抗，然后不停不停地进行 protest， 就是因为川普发布了这个 TikTok、ok、的禁令。嗯，我可我想可能说这也是川普他没有想到的，就是他的一条禁令可以在嗯可以鼓励美国的年轻人啊、呃、出来投票来反对他。参与政治生活，对参与政治生活更加积极的参与政治生活。然后在另外一方面，就是说，就是跟四年前相比的话，这次就很明显的，大家都能感觉到美国其实这次，呃，非常非常的分裂。然后，嗯、呃，我觉得年轻人另外一方面，相对于大家四年前的看热闹，今年大家都开始意识到，就是说自己只有自己投票了，自己站出来，才能真正的，呃，让川普下任嘛。因为，呃，现在媒体上就是。这么说吧，就是在一个媒体，在一个社会里面，最容易发生的，就是那种，呃，最就是最顶端和最低端，呃的人，然后就是相对于情绪比较激动的那些人，然后川普的那些支持者，大家都能在媒体上看出来，都是比较亢奋的，就比较激动的，保守的。当然了，他们也有支持者，就是相对比较平和的，就是、默默投票的那一种。然后就是，但是媒体他通过表现出这些。比较激动的那些川普的支持者，就是让大家看到，就是哦，川普有这么多支持者，那自然而然的那些反对川普的人就是说啊，那如果我今年不投票的话，那很有可能川普他今年还是很有可能继续连任的，那就说明我的这一票还是非常非常的重要。年轻人的这些群体都特别积极的出来参加这些次投票，也是川普的影响，当然也有这次疫情的影响，就是这次疫情让大家都觉得美国没有像原来那么。那么的厉害了，就反而看上去如此的不堪一击。然后他们也迫切的希望自己的国家变好，也有一种种使命感。然后他们也这次也也是觉得能够通过自己的这一票来改变自己国家的现状。所以说这也是这也是为什么这次投票率这么这么的高
0: 。那最后因为拜登当选，我们看到的都是媒体在发表最终的结果。因为我最近在补一个美剧，叫做《新闻编辑室》，然后它是美国好莱坞最厉害的编剧之一艾伦·索金的很早的一个作品了。我之前刚好看到第二季的最后两集，在讲二零一二年的大学。那时候是那年是民主党候选人奥巴马和共和党候选人罗姆尼嘛？先插播一下这个美剧的介绍它是呃 HBO 出品的一个美剧，二零一二年才播出。然后他围绕一个虚构的电视台 ICN 的晚间新闻档节目，他台前幕后来展开一个故事。虽然剧中的电视台和新闻节目都是虚构的，但是剧里的新闻事件全都取材自真实事件，所以说他会呃很快的去。嗯，将美国社会当时发生的一些新闻事件编到剧里面去，所以他那一集他呈现的美国电视媒体做大选直播的一个幕后的情况就很有意思。他们电视台会请了十几个统计学家、数学家这种专家组成一个预测的团队，然后专家认定这个选区谁赢了，他们。电视媒体就会跟进这个新闻，同步到直播播报里。就像我们看到的，这次大选的结果都是媒体来认定的。比如说森恩公布并州归拜登了，然后福克斯宣布民主党胜选等等。就为什么？大选的结果需要等媒体来认定啊，
1: 真正的大选结果也并不是媒体来认定的，真正的认定时间是，嗯、呃，十二月十四号，呃，就是选举人来确定，通过每个州的那些投票的结果来确定最终这个州的票是归到谁，嗯、呃，归到哪个候选人那里的。但是往年的话，大家都是可以在十月三号那天晚上，通过媒体的那些预测结果来知道真正赢得呃总统选举的那那个候选人是谁。嗯、呃、那是为什么嘞？呃，是因为就是，嗯、呃，其实像这些媒体的话，它是在每个区域都是有不同的，嗯、呃，就是统计学家还有民调的学家，就是他们会。这在真正大选开始之前，一直调查当地的一个选民的一个状态，就是他们通过长期的呃数据收集跟数据分析，呃来建立自己的一个就是模拟的模型，然后这个准确率通常都是可以高达百分之九十九的。那他们通过这个模型，再通过就是选举当晚的那一些，呃。就是他们数票的那个结果，然后最终来预测，就是说，啊，这个周的票应该到底是，呃，归属于谁的。然后今年的话，就是时间只是稍微，呃，拖得长了一点，因为毕竟选举。就是很多票都是通过邮寄的方式，还有就是他数票的时间稍微长了一些，嗯、呃，但是基本上的话，这个州的那个选举票他大概数到了百分之九十八、九十九，然后这些。媒体他的那些统计学家和他那些分析数据家就可以通过他的那些模型，通过他们对于每个州每个区域的人数，还有他们之前得到的那些调查，还有他们算出来的那些哦，他的这个票的这些比例，来最终预测说这个州他这个票，然后、哦、最终应该是归于谁的。我想起来一件特别搞笑的事情，就是。因为今年是特别特别特殊的嘛，我记得是。呃，周二吧，就十月三号是周二，从周二开始，所有的票开始揭开，然后，然后那个数票就数数数数，一直数到周六，嗯、呃，才最终有了结果。然后他们那个新闻，我真觉得就是今年这些新闻者、播报者非常非常的不容易，他们几乎是十月三号到十月八号，二十四小时直播，然后二十四小时。呃，四十八、七十二小时一直在呃、uh, 分析数据，然后每个新闻台，嗯、我甚至连他们就是他们每个新闻台都有一个实时在线的数据分析家，就是他们会有一个人站在那里，就是。旁边有一个大电视，然后在那个大电视上选，就是表现出就是有一个美国地图，然后美国地图就是上面会有不停的州，每个州它点开之后都会显示它在这个州，啊每个人他的票是多少，然后他会在他会进一步的选择，就是在每个康体，每个县他是他的票人数是多少，然后就会有一个分析员一直站在那里。就几乎就是不睡觉，从周二周二开始一直到周六，几乎就是没有睡过觉，一直站在那里，然后给就是主持人还有观众分析。啊、他们只有一个飞行员吗？没有轮班吗？对，他就只有那一个分析员，他因为他是了解所有的，就是每个区域，啊，他是有多少票，然后在这个区域所有的选民，他的区域，他的那个选择的趋势是什么样，他了解全程的数据，而且他这个数据是不停不停的在更新的，然后他就一直站在那里等的数据更新，然后再给他分跟大家分析说这个地区他的数就是票。最近更新了多少？谁增长了多少？然后另外一个人需要多少票才能最终翻转？这个太不容易了。然后。就真的是特别特别的不容易，就真的能看到他好多好多天都没有睡觉，然后最终结果靠的时候，当时是、嗯、呃是哪个台是 NBC 还是 MSNBC 有个台的那个主持人，当时他最终分析完了一波，然后当时旁边的主持人说：“天呐，你赶紧去跟我们的老板请个假，睡睡个两三天吧，不要再回来了。”我们现在都非常感谢放了好几天假吧，<音>结果那个人他最终好像连，呃，一天假都没有放，第二天立马就回来了。哇<笑>，所以说非常非常的搞笑。应该有加班费吧？就肯定要有加班费啊！都连续那么多天没有睡觉。<笑>然后当时他都成，甚至成为了推测上的一个段子。然后反正就是媒体的这些结果，虽然不是正式的结果，但是它的准确率是非常非常高的。毕竟他已经一百多年来吧，嗯，它的结果一直都是非常正确的。然后，但是今年嘛，就是有我们的川宝作为辩书。就是他今年是应该是这么多年，他是唯一一个不认定这个媒体结果的一个候选人。他跟往年的候选人非常非常的不一样，是他没有发表这次的败选演讲。其实败选演讲是非常非常重要的，嗯、因为败选演讲很大程度上能够平息那些就是投票的人。他选的那些候选人，他没有赢，他的败选人讲可以平息这些人的愤怒和不平，让他能够接受这次大选的结果。而川普今年没有，他并没有做到这一点，他反而更加的激怒了这些人的对于这些大选结果的质疑，但这样这次大选结果好像看上去非非常的不神圣。嗯、然后他现在所能做做到的就是不停的打官司，然后抹抹黑大选的。这个制度，然后进一步的拖时间，怎么说？就是今年大选无非就是邮寄选票多了一点，跟往年其实并没有差，因为这么多年来邮寄选票一直都存在，这就是几百年来了，就是。这些不论是计票啊，还是统计啊，如果要出问题的话，就早就出问题了，那何必等到现在呢？所以说，对于创特朗，我觉得特朗普今年翻盘的可能性非常非常的小，他无非就是想让这个国家更加的分裂，让事情闹得更大，让更多人给他捐钱，然后捐的钱虽然现在用不完，可以留到四年之后他再竞选总统的时候再用，但是对于川普的那些不会吧，别来了吧，对，但是对于川普的那些支持者来。来说的话，他们就是特别特别不愿意接受现在这个选举的结果，就无非就是不想从梦中醒来嘛。就我来看来的话，其实就是特朗普翻盘的可能性已经非常非常小了。嗯。再简单来说，如果你要看最终确定的结果，应该是十二月二十四号。嗯。
0: 所以，川普败选主要还是因为防疫不利嘛？还是民主党这四年工作做得好？因为一般来看，就是。大选赢过本身资源强大，而且民众又很熟悉的在任总统，好像是还蛮难的。因为很很多人说川普败选主要是因为防疫不利嘛，但是他依然拿到了七百多万张选票、欸，诶。就其实，如果今年没有这个疫情的话，川普连任是
1: 非常非常稳的。就是，就是特别搞笑，就是去年我还跟我学长吃饭见面聊天的时候
0: ，啊、嗯，学长
1: 帅吗？不帅，不帅。<笑><笑>就我们那次一起吃饭的时候，当时我就跟他说，我好希望，呃，川普不要连任。然后他当时还跟我说，哎呀，绝对不可能，川普连任稳稳的，除非发生什么自然大灾害。然后结果第二年就知道发生了。<笑><笑><笑>很准了，很准了，就真的就是自然大灾害。学
0: 长神预言
1: ，神预言，神预言，真的是没有想到。就是其实川普他在任的这几年，是蛮好笑的。经济的表现非常非常的好，股票也是一度往上涨，从来都没有。股票一直在涨、啊，从来都没有降过。虽然这个股票它降也是。就是股票这个表现其实是非常假的，嗯，它降起来、降下来也是随随时的事情，只呃那个新冠疫情只不过是一次点火导火索，让这一切发生了，然后就一直往下降，嗯，要不是因为这次疫情的话，其实川普连任的可能性是非常非常高的，就是。这四年的经济表现也确实是，呃，非常不错的。如果你从股市的这个方面来看的话，而且就是这几年他们，呃的就业失业率也是非常非常低的。在疫，当然了，是在疫情之前。对于他们这些，呃，就是已经在美国有身份的华裔来说，川普的很多，呃，税税收上面的政策对他们来说也是非常有利的。民主党好像一直以来的政策都是要在提高税收嘛，然后减低,低。收入的税收提高高收入人的税收，其实这对于华裔来说是非常不友好的，因为有些华裔的税收还是超过平均中产水平的嘛。然后，所以他们非常非常支持，呃，川普。其实你有时候并不是说哦，你看每哪一个，呃，候选人他本身的性格或者是做派，而是你要看他的政策对于他就是如果我是一个有。呃，投票权利的人，我会相对于看哪一个候选人的政策对于我来说是更加有利的，对于我的生活有更加好的影响还是坏的影响。我觉得对于这些华裔川粉来说，他们并不是说哦看川粉这个人怎么怎么样，而是看他的政策对于他们的生活有什么样的影响。就是无论是从税收，还有他的一些，还有他们的后代上学的问题，然后是否能上到更好的大学，他们是否能赚到更多的钱。然后他们的呃收入能够提高，怎么怎么样？他们应该是通过这些呃角度、这些方面来说来看，然后来支持川普的。而且我之前有看过一个调查，就是说民主党呃优势的那些州，它通常它的税收是高于呃共和党的那些州，所以这也是为什么有些。呃，华裔的川粉会支持共和党，因为这明显是跟他们的生活还有他
0: 们的那些收入相挂钩的。这次最终拜登胜选，然后我也看了他的胜选演讲嘛，他强调了一些关键词，比如说要攻克新冠啊，然后要什么 hope trust， 然后 confidence， 尊重科学啊等等，还提到了一些女性和 L B G G T L G B T 对他的支持嘛。就还蛮有意思的感觉上，他是在试图弥合川普时代留下的裂痕，这种意味还很明显嘛。他的演讲里面有一句话，我看到有一句话还蛮有意思的。他说要 make American respect around the world again， 就是你能很明显的感觉到他是不是要把川普退的那些群一个个加回来，就是不知道就是小韩怎么看这个事情
1: 。对，就是他这次拜登他的这次胜胜选的那个演讲，就是他多次强调的一件事情，他就是希望他不仅仅要当民主党人的总统。他要当所有美国人的总统，就是无论你是支持啊、呃、拜登，还是反对拜登，还是支持特朗普，他的主旨就是要当所有美国人的总统。他要让美国再次 united 起来，这是他胜选演讲的最主要的一点
0: 。所有总统不都是美国人的总统吗
1: ？对呀、啊，但是问题是现在美国其实是你也看得出来，美国是异常的分裂嘛，因为特朗普他的作妖导致每个人。好像都变得非常的激进。现在拜登无非想要做到的就是要。<咳>要让美国回到原来的那些比较温和的状态嘛，让大家不要那么的激进嗯、呃，就是无论你是哪一个党派的，但是这个国家你不能够再分裂了，因为分裂对于每一个国家来说都不是一件特别好的事情。然后其次就是这次疫情也是非常非常的严重，就我所知的话，昨天确诊的人数好像都已经快已经突破十五万了。然后死亡的人数也是上千，然后有科学家预测是明年三月份的时候，死亡人数将突破四十，好像是四十万还是四百万，嗯、而且这一次是很多的大型的学术期刊。都发表了声明，要反对川普，因为这次川普的防疫的表现真的是非常非常的差，而且在他的防疫的初期，非常的轻视新冠病毒，而且而且还把口罩进一步的政治化，这就导致了大家现在。呃，支持共和党的人都不愿意戴口罩，而支持民主党的人，大家都，呃，都戴了口罩。其实口罩大家也都知道是件非常、是个非常重要的自我保护的一个工具。但是就我个人而言，在二三月份的时候，呃，大部分人戴口罩的人只有亚裔。然后我那个时候学校还依旧在上课，然后因为川普把口罩。就是政治化的问题嘛，就导致大家都觉得哦，只要，嗯、呃，不戴口罩也是没有关系的。然后我们这些亚洲人戴了口罩，大家就，然后再加上当时是从国内传，呃，传新冠病毒过来的嘛，然后一旦亚洲人戴上了口罩，大家都会戴戴对你，呃，有一样的目光。大家都会觉得说，哦，你会不会是有大的新冠？然后因为要来上课，所以你就戴着口罩来上课，然后大家都特别的怕你。这就其实是我没有想到，就是川普的他这一个行为，就导致了大家对于，呃，戴口罩的压抑有这种歧视。我当时的想法就是说。我天，老娘就是要保护自己，你们死不死无所谓，但是我不想死，所以我家不管说你口口罩正不正这种话，你欺不歧视我，我反正就要让活命是了，所以我当时就，就是我当时还每天早上八点钟去跑到学校去上那种几十人将近一百人的大课，我就每天。就戴着口罩就跑去上课，我才不管你们有没有异样的眼光，我反正
0: 是一直要戴着口罩的。对，但是我们看到有新闻说，嗯，美国人不戴口罩就看。蛮奇怪的，就是他们为什么这么天真呢？简单的戴下口罩就可以降低传染概率啊，就很难理解。对啊，我也觉得很神奇，而且大家都异常的不团结，就是不戴
1: 口罩，不在乎其他人。我觉得也有可能是因为美国人本身性格的原因吧，他们就比较自我一点。但其实也有很大程度上是因为当时川普政府没有提到必须要戴口罩这件事情，就一直在强调。戴不戴口罩都是无所谓的，但是科学家在那方面都多次强调，你一定要做好个人防疫，一定要戴口罩。口罩是个非常重要的保护工具。但是特朗普多次在公共平台上有骂过 Dr. Fauci 嘛？那个 Dr. Fauci 是呃美国政府的一个领导性呃，就是当时他唯一的一个科学家，就是在防疫方面唯一一个在美国政府的就是 White House。那些演讲的时候，是他是主要来告诉大家如何去防疫的一个人。特别搞笑一点是，疫情期间，就是每次要发表防疫的那个新闻会的时候 ，Doctor Fauci 在那边提到了个人卫生还有口罩的重要性。回头。等到福奇走了之后，回头特朗普就开始说不要相信道特福奇，不需要戴口罩，所以这就非常他就非常的不科学，然后非常的分裂，这也是导致为什么一些科研期刊就非常痛恨特朗普，因为就是因为特朗普政府初期的这些糟糕的表现，就导致现在疫情非常的严重，而且也没有让大家意识到这次疫情期对每个人的影响都非常非常的可怕，大家甚至都觉得新冠疫情没有什么。我最近还看过。有一个新闻，就是有一个。的、呃、确诊的新冠疫情的，呃，病人他在临死前，至死都不相信自己是得了新冠，然后甚至在自己跟自己家人在视频的时候，都一直在说，嗯，我是真的得了新冠吗？有没有可能是因为得了其他的病啊？对，就是已经夸张到了这种程度，就是因为特朗普政府一直在不重视新冠，然后告诉大家新冠疫情并没有什么，甚至在新冠疫情期间，对，以真的有相信新冠是 fake news 的美国人。猫对，真的有很多人相信新冠是 fake news，
0: 太神奇了吧！然
1: 后，然后甚至特朗普在他们是不是同时还相信地
0: 球是平的？
1: 啊！估计特朗普说什么他们就信什么，然后甚至特朗普在疫情期间还说过，注射或者是直接喝消毒水是可以让自己不死于新冠疫情的。然后他还当时还说了有一种药物，就是说这个药可以很好的治疗新冠疫情。然后当时有一个新闻就是有一对老年夫妇听了这个新闻之后，立马服用了大剂量的这个药物，直接导致死亡。真的有这样的新闻，啊、所以这也是为什么学术界非常非常的不支持川普，就是因为特朗普不，这些糟糕的表现才导致了美国现在疫情的这么糟糕的一个现状
0: 。嗯，因为我这次也看了一些报道嘛，然后有一些很有趣的表现，比如说这次有一些少数族裔，比如说拉丁裔、古巴裔，其实有在转投川普，而女性是偏左，男性是更右，这算是川普留下的什么？政治遗产嘛，
1: 对对，就是其实拉丁裔那些我并不是特别的了解了，嗯、但是女性这个方面我还是比较了解的，因为川普他很明显是一个非常反女权的一个人，他之前有有过就是我记得好像是有过喜欢幼女的倾向，而且也发表了非常多。对女性不友好的歧视言论，女性不友好的言论，而且特别是这一次，今年就是。嗯呃 ，R B G 嘛，大法,大法官的去世对于这次的大选呢影响也是非常非常大的。就是我之前有看过 R B G 的个人纪录片，他其实在很大程度上推进了美国平权主义，呃，他是美国平权主义一大就是一大功臣，而且他也是促进者。嗯、对，但他在16年的时候也公开表示过，他是反
0: 对。特朗普的，嗯，我我看了这个纪录片，对，但是他发了一个就是道歉信，对，因为大法官是不能够表现个人意
1: 向的嘛，嗯、他是不能够，呃，向公众表现出来的，嗯、这个其实是件非常隐私的事情，但是其实这某种程度上也说明了，就是 R B G 也知道川普不是一个平权主义者，嗯,嗯,嗯，他是非常不支持川普的。
0: 对，所以既然聊到 RBG 的话，我觉得必须聊到聊一聊 Woman Power 了嘛，因为这次美国历史上出现了第一位少数族裔的女性副总统，呃，她胜选演讲我也看过嘛，她的胜选演讲也蛮有 Power 的，比如说她激励一些 Little Girl 啊，然后觉得是她认为就是自己可以给以后的小女孩来。做出一些表率，去打开更多的女性的可能性吧。所以就是观感上来说，感觉他是能够，呃，对女性平权。起到什么乐观的作用吗？从表面上来说的话，他确实很大程
1: 度上激励了很多女生，就觉得自己也是能够参与到国家政治之中的。嗯、这在这方面的话，他确实对女性平权有一定的促进吧。但是我个人是觉得，除了精神上层面上的那些鼓励，嗯、我暂时是没有看到更多的。实际性的作用了，就也有可能是因为他现在还没有上台，具体也是要看他以后在女性平权上面的表现。因为副总统在某种程度上来说，他是属于呃一人之下万人之上的。但是美国很多的政策其实实际上是要通过众议院、参议院，然后还有大法官他们的投票。嗯、呃，所以我个人觉得反而是大法官那边是更加重要的，因为很多美国的那些啊、呃、法案、法令都。是要通过大法官来通过的，嗯，对，所以相对于副总统来说，我觉得反而我们，呃，需要更多的去看大法官这个他们的那些倾向，嗯、因为大法官相对于总统来说，总统您只有四年的就任时间，但大法官他是终身制的，嗯、呃，他很大程度上能决定美
0: 国司法的立法，呃，未来三十年到四十年的走向。可是，川普不是提名了接替 R.B.G. 的新任大法官嘛，这位大法官也是个女性，但是我看到舆论对她的表现其实是很悲观的。对，就是
1: 她其实跟 R.B.G. 是完全相反的两个人。就你虽然看她是个女的，但她其实是支持女德的。啊、嗯，她<笑>毕业的那个地方好像，她也不是她毕业的地方，她是有参加一个组织，还是一个教会？然后那个教会是基本上就是一个女德教会。就你完全没有想到，竟然在美国这么一个开放的地方，也是有女德这个东西的。嗯、啊，具体的东西我也不是很了解，但是她基本上，你可以确定的是她是保守派，嗯、而且她是。呃，他是坚决反堕胎的，他、嗯、是不认为女性能够拥有权利去呃。支持自己的生育权利和支持自己是否要生下孩子的，这个跟 RBG 完全是背道而驰的，嗯、对。而且像反堕胎这个法令其实是非常讽刺的，因为在保守派的那些州，基本上很多地方都是支持反堕胎的。哦，呃，我记得前几年有过这样的新闻，然后支持反堕胎的都是，呃，白人嘛，嗯、呃，老白人，然后保守派。嗯，遇到那种不侵权的男性，你怀孕的可能性也是非常非常大的，然后就很有可能导致，如果你是反堕胎，你有可能可能导致自己的成为单亲妈妈，然后你的利益上不受到保护。哎，特别讽刺的一点就是今年共和党的做派，就是在四年前，当时也是有一个大法官卸任，当时是民主党，民主党党呃，民主党的奥巴马。<咳>当总统，当时是三月份的时候，就那个大法官就卸任了。然后当时，呃，奥巴马政府有有点想，就是说啊、呃，提名一个呃大法官的候选人，然后让大法官的候选人里面有一个是民主党嘛，就是激进激进派。然后结果当时，当时是共和党，嗯、呃。共和党主持参议员还是众议员，嗯、然后他们当时就是说，哦，我们应该把这一个，呃，这个权利交给下一任总统，然后结果你知道今年没有提名，就留给了特朗普。嗯
0: ，所以当时奥巴马就没有提名，
1: 然后结果今年尔 B 基是九月份去世的，然后共和党马不停蹄的立马让这个。嗯、让这个女的，让这个女性来当选了大法官，在大选开始前的一周正式任命了这个女性大法官，所以是非常讽刺的。嗯,嗯
0: ，那听起来确实跟 R B G 是相反的两个人，因为 R B G <对>我看他纪录片有一句话我印象蛮深刻的，因为 R B G 说过他认为呃。现在的女性可以平等的拥有拥有工作的权利，是因为现在的女性可以对自己的生育权有自己的掌控力。
1: 对对对，这个非常非常的重要。大概原话是这个意思。对,对。对这个也可以之后再进行讨论，是,的是的因为毕竟女性平均
0: 、嗯、，RPG 真的是一大功臣。对，也是个很大的话题。这次这次，中文媒体也有关注到一位女性的政治人物啊，这名字有点难念，叫。呃 ，Stacy r a m b e r s 应该怎么念吧？对对对他的他的故事是否也代表了就是某种女性政治力量？对他其实，其实你知
1: 道吗？他本来是呃拜登的一个呃副总统的候选
0: 人之一。嗯，然后他为什么？但他他他拒绝了做拜登的副总统。对，然后去到乔治亚州做一些基础基层。选民的这个工作，对对对，他非常的
1: 伟大。就是这次他也是各大媒体争相报道的一个人物、嗯<咳>，因为他这次所做的事情就是让乔治亚州翻蓝嘛，嗯、就基本上是他的功劳。<咳>因为就多年以来，乔治亚州都是红，就是共和党的票仓。哎呦，不行，我要喝个水，我嗓子好哑。嗯
0: ，讲太多话了
1: 。好，我们刚刚讲到哪里了？嗯
0: ，好点了吗？我接着讲。嗯
1: ，就这个人物，他做到的一点就是什么？因为乔治亚州一直都是红州嘛，红州，你知道他为什么是红州吗？是因为当地的共和党执政，然后他导致很多就是类似于移民那些支持拜登的那一部分移民，好像是拉丁美裔吧，还是黑人，他们那些社区就。没有办法做到很容易去当地的投票站点投票，就是我所了解到的情况，就是他们在那些人所在的社区设立一个非常偏远的投票点，然后导致他们投一次票就要排很久很久的队，或者是他的邮寄选票需要很长的时间才能投到投票站点，这就导致这些人的声音甚至是没有办法被听到。而这个 Stacy 他所做到的事情就是他组织了一个。团体，然后让这个团体到挨家挨户的去收集这些投票，嗯、然后让他们的得益于让他们的声音，嗯、呃，让他们的选票能够直接送到投票站点，嗯、或者是设立更多的一些公益的那些站点，收集这些人的选票，那好让他们不需要花那么多的时间，更便利的去发表自己的声音。所以这也是为什么这次乔治亚州能够做到反蓝，嗯、因为它提高了这些人群体的投
0: 票率。嗯，是一位非常实干的女性政治家
1: 。对对对，所以她也是做到了一个，呃，让大家能够看到女性政治家的力量。嗯，这也是非常非常重要的，因为你、嗯、就是女性平权，它不仅仅是要受到文化的影响，它还需要政治，就是国家的政策，还有很多政治上的。一些真正能够帮助女性平权的一些呃政策的制定，嗯、所以对于对于我来说，可能这些女性政治家的发生能够让我看到女性的力量，嗯、也能够让我也能够让我看到女性的未来。就是我就是我个人，你看我看 R B G 的宣传片，嗯嗯、我当时甚至是看哭了，我,看哭了我就是没有看到有过这么勇敢的女性，<对>她能够。我真的是到后期就一直在哭，一直在哭，我就难以想象自己这么晚这么晚才认识到他。我觉得他真的很伟大，很伟大，他真的是非常的幸运
0: 。嗯，我也是在他去世之后才了解到他，看了这个纪录片。当时就觉得啊，我怎么可以这么晚才知道他？对，就是这这是另一个话题了啊，就是反
1: 正这是另外一个话题吧。嗯、对，就
0: 是最后拜登当选了嘛，嗯、但是川普的在位的这几年给我们贡献了非常多的欢乐。<笑>对对，有故事的董小姐，我们的谐星快乐源泉下线了，但我们会永远怀念他贡献的段子。对对，他可以说是对美国脱口秀界和。国内的 B 站 UP 主都做出了非常巨大的贡献。<笑>对对对对对，很久以前国内就有一些美国脱口秀的观众，但其实非常小众啊，特别小。但是就川普上台这四年，可以说是呃帮助美国脱口秀在国内拓宽了非常多的受众。对，因为只要是有关于川普的一些脱口秀段子，比如说就是抠抠熊的段子啊，然后。然后这几年在国内最火的是催娃嘛，然后催娃的段子啊，每次在微博上都能得到非常多的转发。嗯、那 B 站 UP 主就更不用说了，就是做的一些川普的鬼畜剪辑啊，都有好几百万的播放。哇哦，嗯，我不知道你有没有看过，没看的话可以去补一下。可以
1: 的，可以的，我大概看过一些，对
0: 。嗯嗯，那美国的喜剧界就是这几年，从你的观察来看，有没有一些好玩的东西？
1: 嗯。对，主要就是看翠娃嘛
0: ，翠娃的
1: 那些吐槽，他、嗯、的是最火的。嗯、然后其次，呃，像那个 j o n e Jones 图，还有、嗯、Coburn，Coburn 那边是相对于严肃的。<是> Coburn 这几年都是特别严肃的<笑>骂川普，<笑>他每次看到川普的搞笑，他甚至我记得对他骂的非常的生气，非常认真又好笑的那种感觉。然后最，我觉得最近我看的最搞笑的就是，嗯、呃，周六。就十一月八号那天，就是周六嘛，他是周六早上，嗯嗯、对，周六早上宣布了那个结果。嗯、当天晚上大家就出段子了，嗯、然后，呃，那天晚上的那个特别特别有意思。嗯、如果大家有时间的话，可以去看一下。嗯、对，对，真的很有意思。S N、嗯嗯、L 这
0: 几年应该没有少调侃川普。
1: 对，真的是没有少看调侃川普，就是他们扮演川普的那个人叫 Alec Baldwin， Alec Baldwin 本来都已经要失业了，就是会。这这几年演川普在 L N S S S N L 上面演川普，所以又火了一把，再就业了一把。<笑>然后拜登的那个扮演者是那个 Kim Kerry 嘛，嗯，然后然后他们就是说，我、哦、天，太好了， Kim Kerry 演的真好。然后接下来四年可以看他经常上 S N L 了，嗯、<笑>就我也我也是非常非常的期待，对
0: 对对，他也要再就业了。对对对，他也要再就业了。但是好像拜登也不是没有故事的人啊、哦。呃，我因为我之前看了稍微看了一点资料，他好像无论是家庭经历啊，还是从政经历啊，其实好像都挺坎坷的。他在八八年和零八年时间跨度好大，就两次竞选都失败了嘛。然后最后是之之前是做过奥巴马的副总统。感觉他的经历是能写出来一本鸡汤书。对对，其实
1: 拜登是非常非常不容易的，
0: 他真的是非常非常不容易。是，就特别的鸡汤，他经历，感觉以后机场机场成功学又有新东西可以写了。<笑>对对对，直接拿直接拿拜
1: 登的那个学经历，然后随便抽出一段都可以写
0: 好长好长的鸡汤。嗯，我记得奥巴马时代是《机场成功学》最常见的书，是跟着奥巴马学演讲。对，奥巴马是非
1: 常非常好的演讲家。对，但是川普在任的时候
0: ，这种书就没怕写了。对,对对对，是的，是的。嗯。感觉未来的四年是机场成功学复兴的一年，是那肯定啊！但我相信，虽然拜登看起来是一个很稳重的政客吧，但一定也能找到一些嗯，我相信 B 站 UP 主的才华，一定可以找到鬼畜的鬼畜剪辑他的一个新角度的。
1: 对，我也觉得，就是就是要创建段子的人，嗯、脑袋就是很灵，嗯，就无论怎么样，他都可以发现新的段子，
0: 嗯，是。哎，可是拜登不是已经有一些段子了吗？比如说，为什为什么叫他睡王啊？
1: 因为他有一次在那个好像是一次国会就很重要的一个会议的时候，他直接在那里睡着了。嗯、然后之后，董王一直就叫他 Sleepy Joe， 瞌睡虫 j 然后所以现在大家都叫他睡王。哦、然后再加上他在演讲的时候，有时候还会偶尔口瓢一下，就说错了嘛。嗯、他不是在胜选当天的。那个演讲差点说，呃，有几亿人因为新冠已经死掉了吧？<笑>啊、两亿人，他就说错了，有这个有这个段子。但是、哦、但是，但是我觉得他偶尔口条跟口吃也是很正常的，因为他本身年轻的时候就有口吃嘛。嗯、然后他也是通过自己的努力战胜了这个口吃，嗯、然后再加上他中年跟晚年的时候又得过两次脑脑瘤，嗯、然后。就是这个手术的成功率是百分之五十，然后他的儿子也是因为这个事情而去世的嘛。哦、而且他现在都已经七十八岁了，嗯、一个七十八岁的老人，经过两次脑部手术，然后从小又有口吃，你说他现在偶尔口瓢，那是不是很正常的事情？天哪！其实我觉得就太励志
0: 了
1: ，就没有什么好嘲笑的，所以他真的是非常非常的有。有七
0: 十八岁的老人还这么努力工作。我的天哪！
1: 对，对，所以我们有什么理由当废柴
0: ？<笑>我们好像也有了嗯努力的可能性。<对>好的，那我们今天到这里就结束了。感谢小韩的分享，你说了这么久，应该已经很累了。Uh, 多喝点水，我的嗓子都要冒烟了。<笑>你那边现在几点了呀、啊
1: ？又饿又困。啊、哦，现在已经快早上九点
0: 了。哦，该吃早饭了。你你现在吃饭怎么解决？外卖吗？对
1: ，有时候自己瞎做一些，然后有时候再点外卖。哦，对，现在最近就是有点废柴，基本上只想点外卖
0: 。哎，休息一下吧，休息<笑>一段时间就可以实习去做社会人了
1: 。啊，明年，明年，明年可以去做社会人了。<笑>嗯好的，这段时间在家里好好当个废柴，
0: <笑>嗯，躺躺平挺好的
1: 。嗯，
0: 现在是北京时间零点四十六分。<笑>好，那你吃饭去吧。哦，天
1: 天辛苦<笑>啊！你们也早点休息。好
0: 的、
1: 嗯，那就这样了。啊、呃，跟大家
0: 说再见
1: ，再见，嗯、拜拜，大家拜拜，拜拜，拜拜。<音樂>